0: A lakásgond világjelenség pedig egészséges korszerű lakásban élni alapvető emberi igény. Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből kocka, egyenes nem legyen benne valami szerelem, valami szellem valami, valami invenció, valami, ami húz Ez a város megtagadta ezer éves múltját, port a koronáját, nemzeti színe és vörös rongyokba elötező a város másik oldalán,
1: látod minden valóra vált.
0: Sziasztok, ez itt a Város másik oldalán podcast második évadának negyedik adása. Én Takács Ákos vagyok.
1: Én pedig Sudáros, ja.
0: Ma ketten leszünk, de mielőtt még belekezdenénk a témájába ennek az idei utolsó egyben karácsonyi adásnak. Először szeretnélek ösztönözni titeket arra, hogy iratkozzatok föl a Partizán minden lehetséges felületére. Itt most külön kitétel, hogy elindult külön Facebook oldallal és egyéb social média megjelenéssel, illetve a különböző hangmegosztó alkalmazásokban is külön csatornával a Partizán Podcast, ahol innentől kezdve az összes Partizános podcast külön felületen érhetitek el, így sokkal könnyebb lesz kikeresni a különböző epizódokat, és szeretnénk megköszönni a szerkesztői munkát Puskár Krisztiánnak, a hangmérnöki munkát Lőrinci Áronnak, és a grafikai munkát pedig Kili Zsannának. A mai adásban városutópiákkal és ideális várostervekkel fogunk foglalkozni, mint kortárs, mint pedig történeti példákkal. Először egy kicsit kringzelünk a különböző most aktuális nagy város terveken, amik ismertebbek a ismertebbek szélesebb körben, és aztán megnézzük, hogy ezeknek milyen történeti referenciái vannak, milyen politikai, társadalmi háttere van, szóval a szokásos módon egy kicsit mélyebbre fúrunk, akkor példák mentén, de először... Az uh,
1: aktualitások az, mezére. Az
0: aktualitások Gyere. mezére, és a saját városunk mezére lépve. Azt kérdezném tőled, Orsi, hogy jártál már a frissen átadott blehalóizatérem?
1: Nem tudom, kicsit ilyen megosztottnak érzem magam ezzel kapcsolatban, de nyilván azért is már egy ilyen nehéz szerintem átadni egy olyan projektet, ami ennyi kényelmetlenséget okozott, annyi kritikát kapott az épülése során, hatalmas elvárások övezték szerintem ezt a a felújítási programot szóval, és hát ugye a város egyik legismertebb, legforgalmasabb, legdemográfiailag és szociológiailag is az egyik ilyen legterheltebb csomópontja.
0: Igen, ezzel kapcsolatban nekem a ez ideig a legerősebb élményem az új Blaháról az a Telex. Szóval a, te, a telex megjelent egy hosszabb beszámoló az átadóról, ahol nekem a legerősebb élményem az nem a, a tér minőségére vonatkozó megjegyzésekből lett, hanem, hanem a konklúzióból, amiben a Telex hozta nem túl meglepő formáját, és azzal konkludálta, hogy szóval ugye a Telex cikk címe a következő, teázva és őrülten ropva hódították vissza a Blahát magunknak a fővárosiak, és ehhez meg, ennek megfelelően ironizáló és a népet lenéző a hangvétel az egész cikknek, de a legjobb az a konklúzió, ugyanis a következő a hot take. A zenés mulatozás megmutatta, hogy programmal feltöltve akár még új jövője is lehet a Bal- Balaha A mindennapokban viszont azt még mindig nehéz elképzelni, hogy valaki önszántából a Blaha forgószékeire tervezzen meg egy baráti találkozást, ezzel egyébként egyetértek, meg azt is, és itt jön a lényeg, hogy a felújítás megoldane annak a problémáját, hogy az a réteg, amely például eddig előszeretettel tartotta az átmulatott estéken nyilvános kocsmának, VC-nek és hányóhelynek a blahát, kikerülne innen csak azért, mert a telet felújították. Szóval ja. ugye nem kell szerintem túlmagyarázni, annyit beszéltünk már a gentrifikációról és az ehhez járó ilyen középosztálybeli, meg szegény ellenes diskurzusokról, hogy szerintem tök feláborító, hogy még itt 2022 végén is egy ilyen riportás, az azzal fejeződik be, hogy ugyan leburkolták a teret, de a csöveseket, hajléktalanokat, és a nyolcadik kerület, vagy a belkerületek szegényeit ezzel nem lehet majd szem elől eltüntetni, és a zavaró viselkedésük nem fog megszűnni. Szóval nem tudom, engem meglepett egy kicsit ez a cinizmus. Miközben így értem, furi, hogy egy ilyen jégesős decemberi napon adták át. Hogyha amúgy is ennyire fontos ez a zöld, meg ilyen park dolog. De hát valószínűleg az is hülyeség, hogy most még hónapokig halaszgassák. Ja, ja, ja.
1: hát szerintem ö, szerencsétlen volt az egész projektnek a, a politikai kontextusa, és én izgatottan várom, hogy egyébként mit fog kezdeni a telekszikert is felelős középosztálybeli közeg ezzel az új térrel, Nekem egyébként a cikkből inkább ez jött le, vagy nem, nem annyira a szegény ellenesség, hanem ez a, a hetedik kerületet sújtó buli e, negyed, és, és én inkább így értelmeztem, hogy, hogy azok azok, akik kocsmának használták a, a Blahal és nem a hajléktalanok. Meg, hogy egyszerűen, az tényleg van szerintem, hogy, hogy, hogy a Blahal esetében egyszerűen nem lehet jót csinálni, ameddig az emberek meg nem szokják, vagy ameddig az emberek így a használatukon keresztül nem, hogy mondjam, kezdenek el részt venni a térnek az újszerű használatában valamilyen módon addig, csak kritika lesz, de hogy mennyire releváns az, ami, 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 amit megfogalmaztam meg, ami a cikkből is kiderül, hogy mennyire nagy elvárások vannak a térfelújításokkal kapcsolatban, hogy ez fölróni, valójában elég kicsi terület, ahol, ami, ami a Blahal Hogy az milyen feladata van egy ilyen felújítási programnak, hogy lehet-e felróni, hogy a Blaha újzetérletér kövezése, a zöldítése, elhető az bármilyen módon feleljen a környezőkerületek szociális helyzetének, amikor pontosan tudjuk, hogy, hogy ezek pont nem ilyen felszíni megoldást igénylő problémák, illetve minél felszíni a megoldás, annál rosszabb. És szerintem abban a halalúzatéri térfelújítás, hogy nem kíván ilyen elkendőzési kísérletet megvalósítani. Úgyhogy én, én nekem esztétikailag úgy, hogy nem értek hozzá, nekem egy kicsit ilyen, nem tudom, kicsit olyan, mint a nyugati előtti tér, hogy, hogy örülök a fáknak, de hogy nekem egy kicsit kevésbé radikális. De ez abszolút nem úgy, Értem azt, hogy nem eléggé ez az én személyes ízlésem, vagy nem tudom. Nyilván ilyenkor az is van, hogy van egy felújított csomópont, és akkor az ember így ráflessel, hogy úgy, de jó lenne, hogyha ez egész rákóciút út például, ö, nem tudom, egy max kétszer-két sávos tömegközlekedés, egy sáv autó, egy bringa és fák. Ö, fákkal tarkított, vagy diszített út lenne. Szóval, hogy az a baj, hogy ezek ilyen elképesztően nehezen értelmezhető projektek önmagukban.
0: De szerintem, amit mondasz abból, szerintem az nagyon fontos, hogy hát megint csak az a legszomorúbb, hogy itt most, hogyha csak a város szempontjából nézzük, akkor szóval, hogy mennyi ilyen, ilyen elszalasztott lehetőség van azzal kapcsolatban, hogy a, hogy a belvárost újra újrafogalmazzuk, átgondoljuk valamilyen hosszan tartó, akár adminisztrációkon, városvezetéseken átívelő terv alapján. Szóval, hogyha amikor a, nem tudom, Budapest szíve projektet kitalálták, akkor ugye azzal párhuzamosan azért már elkezdtek rajzolgatni, meg kitálni dolgokat a Rákóczi útra is, Jaj. és tényleg engem az szomorít el, hogy ott van a Barostér a keleti előtt, az is egy teljesen elszigetelt projekt volt, most abban is menjünk bele, hogy máig nem értem, hogy ott mi volt az elképzelés pontosan a metró kapcsán.
1: Hát nekem az ablakom az konkrétan a Barostérre néz, a lakásunk mind a két-három ablaka térre néz, és azért sok reggel szoktam ott iszogatni a forró vizemet, vagy a tejamat, és csak így nézem a forgalmat, elképesztően izgalmas. Őszintén, nem tudom megmondani, mi volt a koncepció. Szerintem nem volt koncepció. Hát a baros tér körüli kis betonsziget, ahol aholik konkrétan látszik, hogy ott, ahol senki nem járott ki, nő őszre a, a, a növényzet a beton ö, elemek között, ö, látszik, hogy teljesen használhatatlan igazából az egész. Én nem akarsz ott lenni, és így átszív át magán az egész tér, úgyhogy el is veszíti igazából azt a hatását, amitől úgy érzett, hogy egy tágas vagy, nem beszélve a zöld hiányról. teljesen te, abszurd. hogy az beékeltem, csak... Nem abszurd. Szóval, szóval
0: hogyha ami mondjuk sikerült így a kis kiskörúttal kapcsolatban, meg a, ezzel a belvárosi sétánnyal kapcsolatban, így a szabadságtértől a Calvin azt nyilván sokkal nehezebb terep, sokkal bonyolultabb forgalmi kérdéseket kell megoldani, hiszen ugye itt dübörög a város autóforgalmának egy nagyon jelentős része, tényleg egy, egy nagyon fontos artériája a városnak. De hogyha ez hogyha nem ment volna teljesen tönkre az az elképzelés, hogy mondjuk így legalább az Astóriától, de a az Erzsébet hittől kezdve a keletiig legalábbis ezt az egész térrendszert egységesen valamilyen ja, ja. terv alapján újítsuk meg. Amihez persze hozzátartozik, hogy kitaláljuk, hogy a környező ingatlanokkal mi történjen milyen új funkciókat tudunk elképzelni neki. Nyilván a Blahán is felvötődik a korvinár amit meg gondolom most tavasszal, vagy még idén átadnak. Ugye ott van, sokszor lehet olvasni ilyen hobbi beszélgetésekben, hogy a, a Rókus Kórház pozíciója is ugye furcsa, meg annak a rendeltetése sem biztos, hogy ott kórháznak kell lennie. Szóval ha lehetne egy borzasztóan izgalmas tér, Pontosan, szerintem most is egy borzasztóan izgalmas tér, és hatalmas potenciál van benne, hogy tényleg az egyik ö, nagyon sajátosan pesti főtere, pesties mm. főtele legyen a városnak. Ö, hát ehhez képest most nyilván csekélyebb ambíciókkal kellett nekivágni ennek a felújításnak. Engem, hogy őszinte az is idegesít, hogy ezen a ambíciókon belül, is megint erre a térre is ez az ilyen, ilyen nem tudom, kortárs hazai tájépítészetre mm-hmm. jellemző, ilyen, az ilyen tervezői intencióknak a túltengése jellemző, ezek a, az ilyen organikusnak vélt formák, ezekkel hatalmas ilyen, ugye ezeknek a zöld pamacsoknak, aminek nem sok referenciája van így a környező dolgokhoz, az nyilván ilyen subjektív meg tervezői dolog, de szerintem lehetne ez egy kicsit nyersebb ez a tér. Ú, furcsa módon az ürességtől is uh, féltek láthatóan a tervezők meg a döntéshozók, de attól is, hogy itt egy ilyen sűrű, zöld ligetet hozzanak létre, aminek szerintem megint csak vannak azért ilyen rendészeti vonatkozásai is, hogyha ott egy ilyen dzsungel valósul meg, akkor akkor az micsoda, nem tudom, társadalom ellenes vagy közelkölcsöt sértő viselkedésmódoknak lehet a jótékony, takarást adó ligete. Szóval... (hállívan) Szóval Szóval meg, meg egy kicsit... Engem, fárasztanak. Az, hogy mindent ilyen, él, minden köztérfelújítást ilyen dizájn szempontok alapján, élmény kell megtervezni, mm-hmm. és ugye itt is van a burkolatban, megemlékezünk a ilyen didaktikusan a, nemzeti színháznak a, az ott létéről, vannak miniszobracskák, ott vannak ezek a rendkívül ronda, és ráadásul még nagyon furcsa módon mindenfajta spontán összeülésre alkalmatlanul elhelyezett rögzített bordóforgószékek, és hogy nekem az a bajom ezzel a műtyürizmussal, amire nyilván nem a... Blaha a legextrémebb példa, mert azért van nagy üres tér, amit szabadon lehet használni, meg értelmezni, ez tény, de egy kicsit általánosabban így ezekre a nagy, nem tudom, a Szélkálmán tér, a, a nyugati előtti tér, de a belvárosban, ott a március 15-e tér környéke is, hogy mindent teletömünk termékek anyagokkal, fölöslegesen túltervezett formákkal, és hogy ennek nyilván van ilyen, egyrészt megbízást kell adni kreatív szakmáknak, másrészt megvan, hogy kitől kell és érdemes különböző termékeket, burkolatokat rendelnünk ahhoz, hogy egyrészt kielégítsünk bizonyos, nem tudom, gazdasági igényeket, megpörgesük az építőipart. Szóval én ezt mind értem, de hogy ezzel az a baj, hogy minél egyre, egy ennyire intenzíven használt köztéren, minél több tárgy érdekesség van, mindig először ezek a furcsa implantátumok, meg ilyen tér ornamentikák fognak tönkremenni, és ezek erodálódnak a leghamarabb. Csak így összehasonlításként erről biztos beszéltünk már a podcastban, hogy egy mondjuk azt, hogy ilyen stabilabb, vagy folytatólagosabb bános hagyományokkal rendelkező országban. De ott abszolút működik az, hogy egy városi tér, az alapvetően egy üres tér, ahol a néhány finom burkolatválasztással és jól elhelyezett térbeli kerettel lehet megszabni azt, hogy milyen ez a tér, és majd megtölti tar- tartalommal a városi élete. Szóval...
1: Ja, ezt, ezt abszolút látom, bár mondjuk szerintem a Nemzeti Színházról megemlékezni az egy ilyen jó dolog, mert hogy, tehát ezt jó, hogyha tudják az emberek, szerintem ennek van edukatív hatása, meg nyilván nagyon didaktikus csak és kizárólag nem tudom, emlékművekkel edukálni a város lakóit, vagy éppen a turistákat, de hogy ez is egy módja, és én ezt jártam fogadni, hogyha erre van igény. Ezt nem is szokták az emberek szeretni budapest a kapcsolatban, de azért teljesen egyetértek, hogy van egy ilyen nagyon, nem tudom, paternalista hozzáállása, a, hát nem tudom, hogy erre van-e ilyen kifejezetten jó példa Magyarországon, de hogy, hogy az itthoni térépítésnek, hogy az a hozzáállás, amiben a tervezők azt gondolják, hogy majd pontosan ki tudják találni hogy ki, mit, hol fog csinálni, és amikor ez Dunai Várossal kapcsolatban beszéltük, hogy hogy mennyire könnyen jutunk arra a konklúzióra, letűnt idők tértervezésével kapcsolatban, hogy hát látszott már ott hogy nem működik, mert hogy az emberek nem fognak munka után oda menni, ahova te 1949-ben elképzelheted, hogy majd menni fognak, és akkor a saját időnkben meg nem látjuk, hogy mennyire nem funkcionálnak jól az előre ilyen módon kialakított terek. Aztán persze meglátjuk, hát én azzal mondom, hogy nem elég radikális, mert kevésbé szakmai hozzáértéssel, de hogy én is ezt hogy ennél sokkal izgalmasabb módon is lehetett volna ezt a teret, megújítani, szinteket kialakítva már, mint hogy legalább valami a parkosításnak valami olyan módját, ami egy kicsit, hogy mondjam, izgalmasabb térhasználatra.
0: Hát itt ugye nem volt pályázata, szerintem egy tök, az megint csak egy nagy kihagyott zicser volt, egy csomó olyan, még akkor is, hogyha nyilván a szűkös költségvetés, meg az általad is említett politikai viták miatt is, mint minden másban a, a fővárosnak, meg az ebben résztvevő közületeknek tök erős korlátok között kellett működnie, meg, vagy létrehoznia levezényelnie ezt a projektet. De hogy nem volt erre pályázat, de mondom, tök jól lett volna, hogyha legalább születnek olyan ötletek, képek, víziók a blahára, amik, amik túlmutatnak ezeken a kereteken. Uh-huh. Az egyik tökfontos fontos elemet az, hogy ugye pont ott a, a 4-6-os megállójához közelebb eső nagy térrészen ott, ott lett volna egy pavilon, amiben akár rendezvény, kiállítótér, tér, kávézó mindig a fogyasztást kritizáljuk, a fogyasztás kényszert, de hogyha ott van egy és egy nagyobb nyilvános WC, meg néhány más szolgáltatás, az azért még azt hiszem nagyon hiányzik erről a térről. Ugye most legyünk igazságosak, került egy nyilvános wc de az a tér másik ja, végébe ja, ja. oda a Ró- Rókus Kórházhoz egy, egy fizetős WC. Mármint, hogy ez tök fontos téma, ugye Budapesten, hogy, hát hogy hol lehet, hol vannak nyilvános WC-k, mert nagyon nagy hiány van ebből. Szóval ja, hát szerintem is én is azzal akarom ezt lezárni, hogy azért az tök jó, hogy meghújult a Blaha, meg végül is ott van egy tér, amit sokféleképpen kisajátíthatunk. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Korvináruháznak ez az ilyen, ha jól értem, az egy ilyen nagyon menő irodaház és kis üzletközpont akar lenni, hogy nyilván egy magánprojekt,
1: yeah.
0: hogy az így hogyan fog együttműködni a térrel, nyilván ezzel kapcsolatban nagyon utópikus elvárásaink nem lehetnek, de hát ettől függetlenül még tovább bírható ez a történet, és a semminél minden építkezés jobb.
1: <gül> Ezt pedig az Auditorium Podcast legutolsó, vagy a utolsó eleti adásában, a veled való adásban is kifejtetted, úgyhogy ha még nem hallottátok, akkor a kedves hallgatóknak is ajánljuk szeretettel a...
0: Mert az ugye semminél minden építkezés jobb, ezt most az adásunk fő témájában majd, majd többször is ellent mond. Igen. Ellent mondunk ennek, a, Igen. ennek a mondatnak.
1: De nem minden áron.
0: Nem minden áron. Ilyen személye van ez Eikan city Citynek. Csodálatos. Nah, Jó, mely bevegő. Szóval itt Budapest hétköznapi realitásaiból, akkor most átvezetnénk évzáró témaként utópikus városokra és városutópiákra, illetve az ideális város kérdésére, arra, hogy mi a különbség ezek között a fogalmak között, amit egyébként így a hétköznapokban abszolút felcserélhetően használunk. Úgyhogy erről beszélgessünk egy kicsit. Szerintem majd tisztázhatjuk ezeket a fogalmakat, de először rajzoljuk fel, vagy vessük fel, hogy milyen projektek vannak, amik most a médiában viszonylag szélesen tematizálva vannak, és, és láthatóak a nagy közönség számára. Szerintem, amiről a legtöbbet van szó talán az elmúlt egy-két évben, vagy amiről a legtöbbet hallhattunk, az a, ugye, Szaúd-Arábiában a NEOM projekt keretében, ami ugye egy ilyen 500 milliárd dolláros tulajdonképpen terület vagy régiófejlesztési projekt, amiben iparfejlesztés, városfejlesztés, és infrastruktúra fejlesztés is szerepel, ugye ez a ö, notórius Bin Salman koronahercegnek, aki Szaúd-Arabiát irányítja, kedvenc projektje, és ugye ennek része a The Line, azaz a vonal nevű, 170 km hosszú, 200 m széles és 500 m magas lineáris városnak az elképzelése, ami egészen sokáig egy ilyen blöffként értelmeztek, de ugye most valószínűleg pont azért, hogy és akkor erről majd persze beszéljünk, hogy ez még mindig nagyon kicsi a valószínűség, hogy ez megépüljön az eredeti formájában, de ugye pont az elmúlt egy-két hónapban futott végig a különböző felületeken, hogy drónfelvételek bizonyítják, hogy ezen az egész, ugye itt a Vöröstengertől a Sivatag belseje felé húzódó, ugye ott Egyiptom határánál, a Sivatag belseje felé húzódó vonalat kell elképzelni, hogy valóban elindult ebben a 170 es sávban az építkezés, legalábbis hát ott ásogatnak, az látszik ezeken a drónfelvételeken. Nekem
1: az ö- összes ilyen projekt, de hogy a Niam City, vagy hát a, az egész Niam projekt és a Line, az a teljes agyrobbanós emoji, de hogy egy kicsit kontextualizáljuk, hogy, hogy milyen kulturális utópi, utópia környezet születik meg ez a projekt. Ugye az elmúlt években ö, ott volt ö, Egyiptom új fővárosa, amit legjobb tudod, másom szerint továbbra sem neveztek még el.
0: Én azt hiszem, hogy új Új Kairó igen, elgyen. vagy
1: ez az, az új administratív központ, aki már, nem tudom, kamasz volt a 2000-es években, az emlékszik, hogy, hogy Dubaj építése körül egy ilyen nagyon hasonlói ilyen branding őrület volt akkor a médiában, amit alapvetően a Pálma a szigetes Ö, reklámok, és egy ilyen furcsa, ilyen vizuális fogyasztói szerep utalta szerintem a fél föl, a fél lakosságát, akik ezt ö, bármilyen szinten tudták így ö, követni. Ö, aztán még ö, ott van Ékon City, ami Afrikában van, mm. és az is egy ilyen nagyon hasonló.
0: Ugye Szenegában is miniszteri szinten támogatja az állam ezt a projektet, és Ugandában is épülne egy Ékon City, és ott is az ottani lakáspolitikai és városfejlesztési miniszter, ahogy azt nem mondjam, az ottani Lázár János is és felállt egy pulpitusra Ékonnal, aki ugye erre emlékezünk, meg, hogy egy, szerintem nem akarok jövő de egy egyslágeres pop előadó, ugye? Azt hiszem az amerikai piacon talán volt. is
1: van, többsláger. mert a Lonely Islander az I just had sex című számon is. És, <laughs> <értem,
0: értem.
1: laughs>
0: és, és hát mindegy, nem baj az, hogy egy rövid pop karrier után ilyen városalapító szándékkal lép fel valaki, szerintem e, az tök jó egy ilyen tengerparti épül épülne, ez megint csak szerényebb méretű, hogyha mindent a Neon projekthez, meg a vonal, e, városhoz mérünk. Ez egy 8 négyzetkilométernyi fejlesztés lenne. Ugye itt Ékon, mint a, ennek a projektnek a képviselője, ugye az egészet ez megint csak e, pikáns a mostani összeomlás után, hogy természetesen e, saját kriptovalután és blockchain rendszereken alapuló finanszírozási és pénzügyi rendszere lenne ennek a Zékonvárosnak saját valutával, aminek coin lenne a neve. Ezen a 2000 egy Elkezdődik,
1: hogy nyelvészeki brainstormingolnak, hogy úristen mindenek anyjunk már, én nevetem, be hogy benne van a Ékon.
0: És akkor az egész, hát ugye az építészeti megfogalmazás is ilyen meg lehet nézni a videóban, hogy hát nekem persze ilyen parametrizálózaditos Greg Linnes referenciák de. jutnak eszembe, de ők persze ilyen antilopokból, meg majomkenyérfákból vezetik le ezeket az egészen furcsa épületformákat, ami egyébként explicite ilyen izgalmas, antirasszista, dekolonizációs, de hát persze borzasztóan kommenti és felszínes diskurzus, hogy ugye Ékon saját bevallása szerint is, amikor bejelentette ezt a projektet, akkor természetesen vakandát tekintette fő inspirációként, ami ugye a Fekete pártot című filmben a titkos csúcstechnológiás valójában egy ha jól emlékszem, ilyen bányászat, mindegy szóval valami nagyon különleges, ilyen mágikus nyersanyagra épülő magas szintű kultúra Afrika belsejében, és akkor erre analógia szerinte a kriptovaluta és a blockchain is, ami így a gazdasági felhajtó erejét biztosítaná ennek a városnak, de persze lenne turista paradicsom része is, és hát persze ezekben a videókban is megint csak nem egy összetett társadalmú város látunk, hanem egy ilyen luxus paradicsomot, ahol az con Tower ö, őrködne a város fölött, természetesen, ahogy mondtad, mindenhova kell egy egyetem, meg egy tudományos központ, egészségturizmus is fontos, van egészségügyi ellátás is, és akkor ugye ezt a modellt ö, transplantálnak, vagy hát inkább ezt a csomagot vásárolnák, akkor meg Uganda is, ugye ezt a projektet is botrányok veszik körül, ugye itt is nagyon fontos hogy a helyi gazdaságot pörgetni, és ö, de munkahelyeket ö, teremtene, ezt is ö, számos hát hogy ez valójában csak egy ilyen piramis játék, vagy már több millió dolláros tartozásokat halmozott fel, és hogy az egész csak egy bluff. Ebből is valószínűleg az lesz, hogy megépül két szálloda, meg valami kihelyezett egyetemi kampusszerűség.
1: Nem tudom, melyik dildóval fogják kezdeni ennek az építésén?
0: Az autentikus afrikai Kultúrát kifejező építészeti forvákorsia leírás Sem. szerint. <gül> <Sem>. <gül> ez maga az afrofuturizmus, ami
1: igen, igen. ott
0: megvalósul. Mondjuk az Econ City legfrissebb, nem tudom, centrumországokban elképzelt pandanya, az pedig ugye ez a Telóza, Telos, az itt. Télosz fogalom volt. Szóval, hogy ez a Telóza, ez meg egy ilyen volt volmártos uh, executive uh, arcnak a szóval, hogy most már ilyen főállású, befektető és vállalkozó, ez a Mark Lore aki pedig egy először egymilliós, első fázisában csak egymilliós, és aztán ötmilliósra növekvő vagy terjeszkedő város képzel el, egy még nem megtalált amerikai pusztaságban. nézzegennek. sivatagos területeket is néznek, hogy miért ez a mánia egyébként, hogy, hogy sivatagban kell várost építeni? ez, ez egy jó kérdés, ugye nincs víz, stb. Érdekes, ilyen építészeti nagyágyút is talál ehhez a projekthez. A... Mindegy, szerintem nyilván van egy ilyen logikája ennek a társágnak meg, hogyha erre hízik az irodát, de Bjerke Ingels nevű Dán ö, építészt bízta meg azzal, hogy megtervezze ezt a várost. ez láthatunk ilyen nagyon bombasztikus területeket, de ugye a legszebb ebben is az, hogy nála például már ugye az a modell olyan nyitott, inkluzív és kulturálisan és etnikailag sokszínű, vibráló várost képzeljünk el, mint ez egy ilyen koktél lenne, mint New York, egy olyan, azt hiszem ezek a jelzők tiszta és hatékony várost, mint Tokió, és egy olyan társadalmilag igazságos, szociálisan progresszív, jóléti kormányzattal rendelkező város, mint Stockholm, és akkor ez a mix lenne az, amit telóza itt ebben a 400 milliárdos, 400 milliárd dolláros befektetéssel megépülő városban megvalósítana, de hát ugye megint csak a, a város fogalmát csúfolja meg az, hogy ha egy kicsit az ember utána, ez akkor kiderül, hogy itt jelentkezni kéne, és valami fajta, tehát a, a beruházást irányító grémium döntené el azt, hogy a, kik élhetnének ebben a városban, és kik lehetnének részei ennek a rendkívül nyitott és inkluzív társadalomnak. Ez a legutolsó projekt, és hát ennek is egészen elképesztő a, én szerintem ilyen kulturális értelemben alacsony színvonalú az építészeti ilyen vizualizációja, vagy hát ezeket a nagyon kommersz kliséket hozzák ezek a látványtervek is, tehát még a, az építészet, nem tudom, minőségnek sem garanciája, az persze, hogy egy ilyen, tudom, aktuális sztárépítészt vannak be ebbe a projektbe.
1: Hát igen, ambíciózus, meg ahogy mutattad a képeket, én erről csak tőled értesültem erről a város tervről, de hogy az legalább egy lapos város, szóval, hogy itt, itt legalább igen, nem egy ilyen teljesen arugaszkod.
0: középen vannak uh, tornyok, de egyébként ilyen, ilyen ökokert, városos, yeah, yeah. hompák, de alapvetően yeah. uh, alacsonyabb beépítésű terv, vagy hát városrészek látszanak, kicsit mindig utalnak, ez megint csak ilyen 60-as, 70-es évekbeli fejlemény, ez az Arkology.
1: Igen. Volt,
0: ami ugye az Architecture és az Ecology-ból jött, ami olyan óriás struktúrákat képzelt el, ahol ilyen nagyon sűrű, emiatt nagyon kevés ökológiai impacttal járó, mesterséges épített környezetnek és a természetnek ezt a szembenállását felszámoló struktúrákat képzeltek el, szóval nyilván ez ez is egy olyan motivum, ami mindig visszatér ezekben a tervekben.
1: Ami szerintem közös ezekben a projektekben, vagy amit néztem, az egyrészt az ilyen abszolút science fiction, vizuális, előrevetített képzeletünkre, és előrevetített ilyen furcsa, ilyen hogy mondjam, ilyen branding, nem, nem, nem tudom, hogy ez igazából micsoda egy meg nem épült dolognak, hogy egyrészt van egy ilyen nagyon erős, ilyen motion picture hangulata ezeknek a, a projekteknek, ami szerintem önmagában véve is izgalmas, én amikor a akkor még a holnapra, és most sem sokkal több információt találsz a holnapon, de ugye az egész projektnek az a lényege, hogy nyilván tudományos innováció, fenntarthatóság, fenntartható iparosodás, és azt ez a négy ilyen, meg edukáció, szóval, hogy a nagy hogy mondjam, ilyen közigazgatási területeket, az ugyanúgy meghatározzák ezek a projektek, mint hogyha mondjuk egy teljesen új állami gazgatási modellről beszélnénk, ami önmagában is érdekes, főleg, és szerintem ebből a szempontból is érdekes a Neom City egész politikai problematikája, mert hogy az egy létező, nagyon konfliktusos elnyomó, kizsákmányoló, erőszakos en belül kíván képezni egy olyan buborékot, mint amit az Emirátusokban annak idején Dubájnak kívántak szentelni, ami az, hogy, hogy egy meglévő elnyomó rezsimen belül létrehozni egy olyan városállamként működő önálló szabályokkal és önálló infrastruktúrával rendelkező rendszert, ami egyszerre csatornázódik be gazdaságilag az nem tudom, anyaországban, de ezek nyilván apa országok mindenek felett, és ugyanakkor létrehoznak egy olyan gazdasági buborékot, amibe teljes mértékben arcvesztés nélkül be tud kapcsolódni a nyugati, akár progresszív gazdasági tőkehálózat is. És most nem a, nem, nem, nem a morális erveket akarom sorolni, hogy miért nem oké, a Googlenek nek pedig részt venni egy olyan közigazgatási modellnek a létrehozásában, aminek az alapvető funkciója, illetve az alapvető működési elve az a megfigyelés, mert most lényegtelen. és az, hogy ezt miért pont egy olyan rendszerbe kell csinálni, ami eleve a kizsákmányolás alapszolgatartásra épül, hanem inkább az, hogy, hogy, hogy azt valahogy elismerni és kidobni az ablakon egyszer is mindenkorra azt az elképzelést, hogy lehet városokat építeni politikai gondolat nélkül, és hogy itt nem az a baj, hogy hogy a gazdaságról azt feltételezzük, hogy de a politikusan működnek, és akkor, ja Istenem, kiderül, hogy mégis közük van problematikus rezsimekhez, hanem az a baj, hogy eleve, abból indulunk ki, hogy lehet városokat úgy építeni, hogy az abban funkcionálja emberek, vagy ne kelljen, vagy ne akarjanak részt venni a politikában. És minthogyha ez rájuk nem, ne lenne hatása. Ennek kapcsán is ö, ö, kezdtem el gondolkozni, még, még amikor így hallottam a Niam City-ről, hogy van feladatunk azzal, azt hiszem kollektíven, főleg egyébként itt a nyugati kultúrális szénen, elismerni a, a, a városépítésnek a politikai feladatait, de hogy szerintem ilyen sokkal nagyobb feladatunk van így felismerni ennek a történelmi dilemmáit, és azt, azt látni, hogy a városaink nem csak politikaival válnak, hanem hogy, hogy maga a társadalomról alkotott képünk mindig egy városi kép volt, és hogy az utópiák, a görög klasszikusok óta mindig városi képanyagból dolgoztak, vagy mindig városokról volt szó, amikor a közösség szervezésnek, és, és a közösség szervezés és a politikai elfogadás közötti határt próbáltuk megfogalmazni, ez már Platón óta így van, kár, hogy erre mindig ilyen fájdalmas, meg nagy árakat kell fizetni, hogy így rájöjjünk arra, hogy a közösségszervezés elvei azok, vagy politikai okokon alapulnak, és hogy ez, ez a városokban ez pontosul.
0: Igen, hogy nincsen neutrális város forma. Szóval a Igen. közösségszervezésnek különböző elvei lehetségesek, és ezek óhatatlanul a város az a ter, ahol ezek a különböző elvek, koncepciók összecsapnak, és ugye ezt nevezzük politikának. Valóban ugye arról van szó, hogy már eleve az ideális államról, ugye ideális városállamról való Igen. gondolkodás nagyon konfliktusos helyzetben jött létre. Ugye pont Platon a legjobb példa erre az ideális poliszról írott különböző koncepciói, amiből ugye legalább háromat is felvázol, hogy egyébként utána mindhármat el is utasítsa, de és szóval ezek mind alapvetően antidemokratikus uh, impulzusból származnak, hiszen ő a, az általunk ideálként kezelt poliszdemokráciát azt pont, hogy uh, ugye a démosz uralmát, a nép és a közvélemény hiedelmektől, konvencióktól, korrupciótól a tudatlanságtól áthatott adott uralmát a ellenségként kezett, és pontosan azért Igen. igyekezett. Egyébként egy csomó szempontból ilyen az archaikus, hierarchikusan szervezett poliszok iránti nosztalgiától fűtve sok esetben igyekezett meg ugye a, a, az ideális állam szerkezetét, és ennek valóban voltak térbeli implikáció is, ugye fölrajzolható a di- diagramja Igen. annak egy ilyen elég hagyományos, koncentrikus elrendezésű városról. Ugye tök érdekes, hogy, ez, hogy ezek a és ugye itt ez nem válik szét, államszervezési, meg szervezési utópiák mindig nagyon korlátozott számú lakosra vonatkoznak. Ugye Platonnál is ilyen 5040 lakost tart optimálisnak, és egyébként az utána következő város utópiák sem haladják meg soha maximum néhány tízezer lakost, mint az a belátható lépték, ami amire egyáltalán egy ilyen koherens autonóm közösségnek a, a politikai modellje vagy szervezése kialakítható. Valahol nem tudom már, hogy milyen beszélgetésben mondta azt a TGM, hogy Alapvetően az a probléma, vagy a érdekesség, hogy tulajdonképpen minden, még a modernitásban is, minden nagy politika-filozófiai modell, az maximum egy ilyen néhány tízezres zárt, autonóm városállamnak a léptékére íródott, még akkor a modernitásban is. Nyilván abban a kontextusban mondta, hogy itt nagyon sok mindent az alapjaitól kell újra gondolnunk. Viszont én arra akartam kitérni, hogy az ideális város és az utópia tehát valamilyen ideális társadalomra vonatkozó utópia, mint irodalmi műfaj, aminek ugye az első modern képviselő, és egyébként ennek a szónak a, a, ebben az értelemben a, a megalkotója, vagy meghonosítója az ugye a, a Mórus Tamásnak. Mórus Tavás. Volt ez a mánia, ugye, ugye? Van, ezeket a neveket, ugye, egy Tomász-Marti. magyarja, Magyar javítsuk, mint ahogy Marx Károlyt is a, így, így. hívjuk. A
1: franciák is ezt csinálják. Michelange. Michelangelo. Michelangelo.
0: Szóval. Morus Tamás. Morus Tamás. Szóval, ugye, Thomas ez az 1516-as ilyen alapvetően reneszánsz utópiája, ami ugye részben szatíra is, de hogy ez, mi, ez alap, hogy nem feleltethető megtörténetileg egymásnak az utópia, mint alapvetően irodalmi műfaj és az ideális város, mint építészeti műfaj, mert hogy a klasszikus, már mint az antikvitásban, a klasszikus filozófiában ezekhez a, az ideális városmodellekhez konkrét formai modellek, konkrét építészeti modellek nem tartoztak, és ez csak a reneszánszban jelenik meg a, az ideális város, mint olyan építészeti műfaj, ami alapvetően, és itt egyébként szerintem nem jól vissza lehet csatolni, amit a, ezekről a kortárs projektekről mondtál, hogy ez a kettő dolog, nem tartozott össze abban az értelemben, hogy mondjuk az első reneszánsz ideális város tervek, mint mondjuk a, nem tudom, az első-első, az mondjuk a filerétének, ez a Sforcinda nevű terve, az alapvetően egy, egy geometriai értelemben harmonikus, tökéletesen és racionálisan ugye az új humanista kultúrának a perspektívikus matematikai tudását, kamatoztató térreformra egy ideális formára vonatkozott, aminek egyrészt ugye védelmi, tehát katonai vonatkozásai voltak, vagy katonai célokat szolgált, másrészt meg ugye nem a fennálló társadalomnak fajta meghaladását, nem a politikai viszonyok és társadalmi hierarchiáknak az átszervezését irányozták elő, hanem hát maximum a nem tudom, humanista kultúrát képviselő fejedelemnek egy ilyen az ő kulturális értelemben vett progresszivitását és tudását visszatükröző városformát irányoztak elő, léptékében, meg nyilván építészeti, geometriai kifejlettségében, kidolgozottságában változott, de ugye aztán később a a barokban is ezek a egyre nagyobb léptékű, a város léptékéből egyre inkább regionális, vagy akár ugye a kialakulóban lévő nemzetállamok térbeli léptékéhez igazodó nagy átfogó tervek, ezek sem térnek el ettől, hogy a létezőhöz próbálnak valamilyen kulturális és művészet értelemben ideális formát keresni, de hogy mégiscsak van ugye elsősorban, és ez szerintem tök fontos, hogyha, tehát így elkülönítjük utópia, mint politika filozófiai és irodalmi műfaj, és az ideális város, mint, mint építészeti műfaj, mint formai geometriai kutatás, vagy ilyen új típusú tudásformáknak a, a térbeírása, hogy ez a kettő, ez akkor kezd összemosódni nagyon erősen, amikor a 18. században a felvilágosodással együtt ugye egyáltalán megjelenik a a fejlődésnek, a progressziónak a a modern fogalma. Ugye korábban például Platonnál is, ezért is mondtam ezt a nosztalgikus dolgot, nem a, ugye most minden ilyen városprojekt a jövő városát akarja felvázolni. És ugye ezek a, az antik példák soha nem a jövővárosáról szólnak, mert ugye ez a fajta jövő fogalom és fejlődés fogalom nem létezett, hanem ugye mindig a kulcs az az alapítás és az újraalapítás. Tehát mindig a valamilyen mítikus kezdet és annak az újrakezdésnek a lehetősége. Szóval ez az ilyen körkörösség határozza meg ezt a, ezeket az elképzeléseket. És akkor, ahol összecsúszik az utópia és az ideális városforma, és az ideális városforma az egyre inkább ilyen, alapvetően az ilyen platonikus geometriai formákon keresztül szimbolizálni kezdi, vagy megtestesíti a, ezeket az utópikus, vagy ezeket a társadalomutópiákat, az tényleg csak a felvilágosodásban ér össze, vagy szövődik egyben nagyon erősen, tehát a, a, a modernitásban ez a, a, vagy ez a két fogalom, és ez a két műfaj.
1: Ja igen, hogy mit a utópia, és hogy... hogy... Szóval, hogy most egy kicsit ilyen történelmi vagy történelmi kontextusról többet beszéltünk, de hogy azt hiszem ez egy izgalmas kérdés a kartás példákkal kapcsolatban is, hogy mi választja el a radikális és az utopisztikus terveket egymástól.
0: Azt a kérdés hm? még, a, hogy a, a Thomas az utópiájában, ugye ott van az a az a kettősség, ami ebben a kifejezésben rejlik, az meg is jelennik a szövegben. Szóval ott van az ambivalencia, hogy ugye az utópia az nem helyet, vagy sehol helyet yeah. jelent. És az utópia az pedig Igen. jó helyet. Igen. És azt mondom, nem több fontosabb azzal kapcsolatban, amit mondasz, hogy, hogy a fogalomnak ez az ambivalenciája, ez mindig megmarad azzal kapcsolatban, hogy a, az utópia, mint nem hely, vagy sehol sem létező hely, az egy puszta negativitás, nehéz szó, de ezt vannak abban az értelmében, hogy a hogy kritikai funkciója van az utópiának abból a szempontból, hogy a a fennállónak a tagadása, vagy pedig valamilyen normatív, akár gyakorlatban is megvalósítható nagy és radikális társadalompolitikai program, vagy ha nem is társadalompolitikai program, de a fennállónak a radikális átalakítása. Szóval, hogy a a jó hely, hogy az utópiára úgy tekintünk, mint egy normatív leírásra egy ideális társadalomról, ami előre meghatározza azt, hogy majd milyennek kell lennie a jövőnek, amin dolgozunk. Vagy pedig az utópia az elsősorban azt segíti elő, hogy képesek legyünk megérteni, és meglátni, és mélyen kritizálni a fennálló társadalmi mm-hmm. kultúra, és akármilyen rennek, hegemóniáknak, hierarchiáknak a tartatatlanságát, mm-hmm. és megérteni a, a valódi működésmódját. Hogy ezt az ambivalenciáját szerintem tökéletes leszögezni ennek a dolognak, mert hogy ugye ma, vagy nekem nagyon sokszor ez az élményem, hogy a közbeszédben minden utópikus, ami túlmutat a nem csak amit nem tudunk elképzelni az utópikus, hanem amit egy kicsit is nehezebb elképzelni, vagy fogalmilag megragadni, mint a kortárs posztmodern kapitalizmusnak így a konvenciói sugalnak. Tehát olyan mértékben, mint nagyon sok más kifejezés is túlhasználódott az utópia és az utópikusság kifejezés, hogy, hogy tulajdonképpen elvesztette az értelmét és a Abszolút,
1: a Abszolút. de hogy ezt mondom azért is van, mert tehát akkor lett értelme ennek a szónak város és társadalom reformáló szempontból, amikor már a kapitalizmus és az eldologiasodás és a fogyasztói társadalom által ember és a városlakók tett kihívások túl nagyok lettek ahhoz, hogy a városokat úgy alakítsuk át, hogy ez ne csak, meg nem valósítható hely egyike legyen, hanem, hanem valóban egy, egy forradalmi, társadalomszervezési elven alapuló, de az emberi léptéket valamilyen formában figyelembe vevő terv legyen, és hogy nyilván itt megint az a kérdés, hogy hogy lehet-e a kapitalista kontextusban bármit létrehozni, amit meghaladja a kapitalizmus, vagy minden, amit csinál, minden, amit csinálunk, az valójában fenntartja a státuszkót, és szerintem ezekkel a projektekkel kapcsolatban is érvényes lehet, de hogy hogy nyilván ez egy ilyen menekülő út is a cselekvés elől.
0: Hát ugye ezzel kapcsolatban a építő történetileg, vagy ilyen kritikailag a Manfredo Tafúrinak a 60-as évek végén íródott fontos szövege az, ami, ami amellett érvel, ez szerintem egyébként sok szempontból egy elavult, vagy csak abban a kontextusban igazán erős és éles kritika, kicsit egyébként hasonlóan, és nyilván azzal erős párbeszédben a, a Döbornak a, a nagyművéhez, amit megrendelhetnek a mint
1: partisan...
0: A spektákulum társadalmához. Szóval ugye Tafúrinál központi ez a motívum a korai munkásságában, hogy alapvetően a modernitásnak, a felvilágosodástól kezdve az építészeti modernitásban, Ezek az utópikus tervek, város és épület utópiek, ezek ellentétben azzal, amit állítottak magukról, hogy egy a létezőt meghaladó ideális harmonikus társadalmat hoznak létre, valójában csak képeket, vizuális reprezentációkat gyártottak a kapitalizmus fejlődése számára, aztán, ami aztán mindig ezeket részben felhasználva, hosszabbította meg a saját életidejét, és ezeket magába építve és a kollektív képzelet részévé téve megszüntette ezeknek a kritikai erejét, hiszen ugye pontosan az elképesztő technológiai és egyébként társadalmi fejlődés amit a kapitalizmus eredményezett, részben meg tudta valósítani ezeket a korábban sosem látott mértében, léptékű, méretű, összetettségű és fejlettségű épületeket, városokat és térrendszereket.
1: Szóval ez szerintem ez egy fontos része az utópiákról, illetve az ilyen társadalom reformáló gondolatokkal kapcsolatban, hogy igazából azért tényleg a 19. század végére, a 20. század elejére összpontosulnak ezek a terszemjobbító trendek egy ilyen összépítészeti iskolává. Tehát, hogy ez viszont nem, hogy ez viszont különlegessége a XX. századi. modernizmusnak, hogy ebben a kontextusban a korábbi modellekkel való szakítási vágy, által vezérelve kialakul egy, egy generációkat átívelő igény a társadalom radikális megváltoztatására, és ebben mondjuk a leghíresebb példa a Le Büzének a Vél radiőz elmélete, ami részben a világon több helyen is így vagy úgy meg valósulni, amire aztán sok kritika is érkezett, de hogy, hogy, hogy ez egy izgalmas időszak az építészet történetben, mert ekkor válik világos az, hogy az új technológiai fejlesztések hogy tudnak részt venni aktívan a társadalom fejlesztésében. De hogy bármilyen olyan építészeti, modell vagy városépítészeti modell, ami akar bármit kezdeni a társadalommal, abban kell, hogy legyen utópia, ami nyilván egy ilyen túlzás, de hogy az utópianél külépítészet az valahol természetéből fakadóan megspórolja a jövőre, vagy az azzal kapcsolatos felelősséget.
0: Konkretizáljuk újra a dolgot, szóval szerintem ezekben a a kortárs példákban, a Szaúd-arábiai vonalvárosban, vagy lineáris városban, a... Az Emirátusokban épített uh, ilyen okos, fenntartható, zöld, sivatag közepén felépített városokban, mint a Mazdar City például, vagy az összes ilyen, nem tudom, ugye vannak ezek a Silicon völgybeli, ugye ez a Sea Tedding, amit meg a Peter Thiel is támogatott, ami pedig a tengeren, uh-huh. nemzetközi vizeken ilyen lebegő, libertariánus városokat vizionált, ezekre ezekről majd szerintem térjük ki. De ugye alapvetően ezek mind a város formájára és technológiai működésére, modern és egy nagyon erős formai vízióra alapítják ezeket a város elképzeléseket, és ugye hát a legsötétebb pont mondjuk a, a vonalban, ahogy te is mondtad, hogy ebben semmi fajta tudásunk nincsen arról, hogy az ebbe költöztetendő ugye 9 millió lakos, ami nyilván ez egy bluff, de hogyha csak 300 ezer lakos költözne bele, vagy 2 millió lakos költözne <gül> Még bele. Még rosszabb, hogy nem t- Ugye ezek teljesen apolitikus tervek, semmifajta elképzelés nincsen arra, hogy az a hogyan jön össze az a közösség ö, idézőjelben, ami lakja ezt a várost, ki, mi lesz a város társadalma, annak hogyan alakul ki a, a rétegzettsége, milyen kik és milyen döntéseket hozhatnak, meg mi az agenciája az ott lakóknak, azon kívül, hogy fogyasztói ennek a, a környezetnek ki dolgozik, ugye mindig megjelenik az, a, az érv is ezek mellett, hogy a helyi munkaerőnek, vagy a helyi Lehet, lakosságnak ez... munkalehetőségeket teremtenek. Ugye tudjuk, hogy ezek Jaj, a jó. projektek ezekben az országokban most a VB építkezések a legutóbbi példai ennek, hogy tulajdonképpen ugye munkában építik ezeket a projekteket nagyon sokszor bevándorló indiai, vagy kelet- és dél-ázsiai munkásokkal, akik... Tehát, hogy
1: egy csomószor nem is bevándorlókról beszélünk, hanem olyan emberek, akiket még indiában rekrutálnak, tehát ilyen felvadász cégek... És oda visznek. És oda visznek elveszik az útlevelüket, nagyon nagyon rövid az, az az idő, amit egészségben ott el tudnak tölteni, és iszonyas sokan halnak meg.
0: Ugye nem tudjuk, hogy most valóban épül el, vagy csak így mutatóban elkezdték ott ezt a vonalat kimarni a homokból, de hogy már van halálos áldozata ennek, mert ott a helyben lakó Sőt. közösségeknek a képviselői közül, akik tüntettek, protestáltak ez ellen az építkezés, illetve az ő kitelepítésük ellen, azok közül már többeket is kivégeztek, vagy akár hivatalosan is, vagy megöltek a, a szaudi biztonsági szervek, szóval ennek ez már emberi mm. életekbe került ez a, ez a projekt. Nyilván itt elmondhatjuk mindazt, hogy ez, itt a két fő megfontolás az, hogy ezek az államok készülnek arra, de hát erről szóltak már a dugai fejlesztések is, hogy készülnek arra, hogy mi lesz akkor, amikor a, a fosszilis erőforrásokról le kell jönniük, és ez a, azokat az elképesztő bevételekhez már nem jutnak, amihez most még jutnak a, a szénhidrogéniparból, és ugye erre a válasz a turizmus, a, ezek ugye hatalmas ingatlanfejlesztő projektek, amiben ugye egészen mostanáig majd meglátjuk, hogy ez még meddig tart, ugye nagyon szívesen áramlik a tőke, ezt már sokszor átbeszéltük, és hát nyilván ezeket a folyamatokat akarja pörgetni és becsatornázni egy a saját szempontjukból, nem tudom, fenntarthatóbb jövő érdekében valóban ebben az értelemben. Ezek az államok, ugye ezek a hatalmas fejlesztő cégek, ezek, már mint a szaudi vagy emirátusok beli államok hozzák létre, de hát nyilván óriási mennyiségű magántőkét is bevannak ebbe. De azért ebből azt rögzítsük, hogy nagyon kevés valósult meg. Tehát ja, például ja. a Master City-nek, most elolvastam, a, ez meg ugye Dubai és Abu Dhabi között lenne egy ilyen hiperfenntartható techváros, az ugye egy mondjuk a 9 milliós vonalvároshoz képest jóval szerényebb vállal volt. Ennek ugye az eredeti tervek szerint 45-50 ezer lakosra tervezték, ezt egyébként a moltorny is jegyző Foster ö, and Partners iroda tervezte, ez egy brit iroda, ö, 1500 vállalkozásnak adott volna helyet, és 60 ezer ingázó, ott dolgozónak lett volna a munkahelye, és eredetileg ö, már a 2000-es évek ö, végére elkészült volna, de ugye ezt ezt 2006-ban tervezték, 2008-as válság ö, megakasztotta ezt a projektet, és akkor 2020-as adatok szerint 1300 lakos lézeng ö, a, az 50 ezer helyett az eddig megépült ö, épületekben, 4000 irodai dolgozó dolgozik ott a 60 ezer helyet, és hát ugye itt önvezető autók, minden automatizált, robotizált, nagyon fenntartható, de hát egy teljes kudarc Igen. ez a projekt, Mindig van ilyen irónia ezekben a különböző szervezetekben, amik erre rátelepülnek. Ott van a világközpontja a nemzetközi fenntarthatósági ügynökségnek és egyéb ilyen, ki tudja milyen felhatalmazásra rendelkező intézményeknek.
1: Most szerintem ez annyira jól passzol egyébként a a fenntarthatóság témájához, amit így elkezdtél tök jól bontolgatni az Auditorium Podcastben, de hogy azt látjuk, hogy amikor ilyen nagyobb cégek, amikor oda jutnak, hogy a fenntarthatóságról valami építészeti állítást kell tenni, vagy egy ilyen statementet, hogy legyen egy ilyen, nem tudom, egy ilyen zászlóhajó projekt, a fenntarthatóságnak, akkor olyan teljesen bugyuta fasságok jönnek ki, mint a vonalváros. És ez engem elképesztően, tehát hogy az, az a fajta ilyen sci-fi bugyutaság, ami ezek, most most nem akarom ilyen tök én csak így, ahogy mondtad, így annyira ilyen élesen így behatolt az agyamba ez a felháborodás, hogy annyira komplex ügyekre, annyira bugyuta választ ad a tőke, és nem kell nagyon még csak belemenni se a globális gazdaságpolitikába, ahhoz, hogy az látszódjon, hogy egyszerűen a piac sosem fog olyan városokat létrehozni, amik közelébe járnak az elhetőségnek, vagy valamilyen fajta valós jobbító hatáshoz, mert ez a piac nem tudja kitermelni a lakhatást, nem tudja kitermelni a közintézményeket, mert nem áll értekében, és ameddig olyan cégek, tervezik a városokat, amik ö, a fenntarthatóságot az ön, önjáró, önvezető autókban, a monorélekben, szél, napenergia, szél, napenergia majd rábasznak egy várost a vízre, amikor ott van az egész sivatag, amit lehet használni, és akkor ezt láttuk Dubajban is. A sivatagban is, 9
0: ezt várost építeni is erősen megkérdője lesz. Hát tőle, hogy, hogy
1: egyáltalán miért kell, és tehát meg. ott kezdődik, hogy semmi szükség nincs erre,
0: de hogy itt térhettünk vissza, szerintem ahhoz a motivumhoz, hogy itt ugye megint itt újra teljes mértékben ketté válik az utópia.
1: Igen, van
0: a bonyolult. És hát ez
1: nem utópia nyomszinte, <Szik>, ez nem egy utópia ez valójában. Egy
0: város és technológia forma bármifajta társadalmi, igen. politikai és egyébként morális etikai tartalom nélkül, ha csak persze azt morálisnak és etikai. Le- tartalomnak nem tartjuk, hogy fenntartható lesz. Ja, ja. Uh, autón,
1: hát meg nem fenntartható, akár, tehát nekem nem mondja senki, hogy a sivat a közepére Persze, uh, oázist de építeni, fenntartható. De
0: például ugye nem tudunk semmit a tulajdonviszonyokról sem, ja, hogyan ja. lehet itt uh, milyen áron ingatlanhoz jutni egyet. A Néumnak egyébként a, a leg, egyik
1: legnagyobb szponzor a McLaren, meg a mercedes Ezt lehet tudni azért.
0: Persze. Hát ugye itt nagy sebességű vonatok mennének ezen a 170 kilométeren, de azért biztos lennének az ilyen pár száz méteres távolságokra valami önvezető...
1: Igen, ez a teljesen... Merci
0: kapszulek, vagy ilyesmi. Persze, de hogy, hogy itt... És akkor visszacsatolva egyébként pont ehhez, hogy hogyan darálja be ezeket az építészeti képeket is, a kapitalizmus, és ugye a spektákulum ö, saját maga, önmaga föntartásába hogyan építi be, hogy ezek a beruházások, nevezzük annak, ezek a vár, jövő városprojektek, pontosan az avantgárnak, és a neo-avantgárnak, tehát mondjuk a, a klasszikus, ilyen modernista városvízióknak, és a het, 60-as, 70-es évekbeli ilyen technoutopista, szuperstruktúrás, megastruktúrás, egy. vagy tehát ezzel kapcsolatban optimista, vagy ezeket kritikailag használó projekteknek a formáit és ikonográfiait sajátítják ki. Mindenfajta ilyen tartalmi vonatkozás nélkül, abszolút ilyen nagyon tipikus, nem tudom, postmodern módon, ha még jó ez a kifejezés, ha kell, akkor organikus formákat, vagy ha kell, akkor nagyon is mechanisztikus formákat yeah. használnak. És ugye hát például a, ez a The Line, ez a vonalváros a nionban, ez ugye ez egy nagy, hatalmas, alapvetően két tükröződő, penge épületből álló város lenne, tulajdonképpen egy épület ugye a város, és hát ez teljesen egyértelműen persze nem tudom, hogy ki és hol és mennyire tudatosan használta fel ezt a képet, de ugye a, a 70-es éveknek az egyik ilyen legmeghatározóbb 69-ben készült igen az olasz radikális stúdiónak, a super stúdiónak a Continuous Monument tehát, nem tudom, folytatólagos vagy végtelen emlék nevű alkotása, ami egy abszolút kritikai projekt volt, és ugye a, a, alapvetően nagy képekből áll kollásokból áll a, van ahol városokat, nem tudom New Yorkot, van ahol meg nagyon ismert és extrém természeti jeleneteket, vagy földrajzi helyeket, geográfiai helyeket hálóz szőbe egy ilyen absztrakt, tükröződő mindenfajta tulajdonság nélküli ilyen monolitikus végtelen forma tulajdonképpen, egy nagyon szigorú tükröződő formák hálózzák be a világot, és ugye ez ez, ez egy kritik, nagyon erősen kritikai projekt volt, ami a, egyrészt a totális urbanizációnak az abszurditását uh-huh. ö, ö, akarta kiemelni, másrészt meg valamiképpen a, az építészetnek az ilyen fenyegető mi volt, tehát ahogyan ez az urbanizációs folyamat ö, ugye mindent magába olvaszt. Ugye ez akkor abszolút erős élmény, vagy ilyen még mindig radikálisan új jelenség volt, és ez pont, hogy az építészet, a dizájn, a tulajdon, és egyáltalán a a tárgy és árufetisizmus ellenében azon keresztül, volt kritikai projekt, hogy olyan megépíthetetlen és megvalósíthatatlan formákban gondolta el ezt a totális urbanizációt, aminek pont a megvalósíthatatlansága jelentette ennek a projektnek a kritikai tartalmát, hiszen ez ebben a formában ugye egy tagadás volt, és ehhez képest most ebből a szembesítő projektből, ami megpróbál így és képpé tenni egy amúgy nem feltétlenül látható folyamatot, abban most lesz egy gigantikus ingatlanfejlesztési és presztizs projekt, hiszen ugye pontosan ugyanígy úgy néz ki ez a vonalváros, mint, a, mint hogyha kivágnánk egy 170 kilométeres darabot yeah. a szuperstudiónak ebből a monumentumából több mint négyszer magasabb épületet jelent 170 kilométeres falként elképzelve, a szóval. mint a Moltorony.
1: Uh-huh. Csak, hogy Csak, hogy Hernádi Zsolt is át tudja magát helyezni. <gül> <a funk>. Igen, hiszen <gül> nyitási a, a száudi hercekhez képest.
0: Igen, tehát a Moltorony yeah, yeah. még antennának is <gül> láthatatlan lenne, mondom, egy kicsi lenne azonnal.
1: Yeah. Az a fogyasztói társadalom, a spektákulum társadalma, ami, ami amiben élünk. A, a vizuális ingerek ilyen folytonos és örökké tartó, egymásra licitáló jelensége, hogy az, hogy épül bele az építészetről való gondolkozásunkba, hogy mindezeknek az összhatása az igazából ezeket a, a nem utópikus utópiákat is elképzelhetővé teszik, és hihetővé teszik, mert egyszerűen ahhoz vagyunk szokva, hogy ezek a, hogy mondjam, ezek a jövőképek így jönnek-mennek. Ez számomra egy kicsit ijesztő, hogy, hogy mennyire ilyen könnyen cserélhetőek a társadalmi utópiáink, már amiről elhisszük, hogy az, mert azt már kimondtuk, hogy ez nem az, de hogyha még el is hisszük, akkor is szerintem nagyon könnyen és gyorsan lecserélhető válnak a tesszolomjobbító ő vízió.
0: Szerintem az tökfontos, fontos, hogy a, megtartsuk valamennyire ezt a kettősséget, vagy amellett, vagy a, a, a hogy nyilvánvalóan sosem lehetnek ezek egymástól függetlenek, de a, ezt a kettősséget ideális város, mint a Városaink formájára, működésére, felépítésére, vonatko- felépítéséről való gondolkodást, az erre való reflexiót, és az ezzel kapcsolatos ilyen tervek, víziók, elképzelések gyártását, előállítását, ami szerintem változatlanul az építészet feladata, és én a továbbra is kitartok amellett, hogy a nagy léptékben való gondolkodásról nem mondhatunk le és ezek a projektek valójában megerősítik ezt a meggyőződésemet, mert most függetlenül attól, hogy mennyi valósul meg belőlük, így is megvalósul Például mondjuk a Kairói új főváros, a kínai elképzelt urbanizáció bizonyítják azt, hogy nem tudunk egy ilyen összetettségű és ennyire népes emberi társadalomban, nem tudunk meglenni ezek nélkül a nagy tervek nélkül. Ezeknek a nagyon erős, bár ahogy megbeszéltük, rendkívül üres formáltsága, Ezeknek a terveknek az bizonyítja a változatlan potenciáját az ilyen yeah, yeah. gondolkodásnak. Itt tényleg arról van szó, hogy, hogy a közös nem csak túlélésünk, hanem jobban élésünk érdekében szükségünk van ilyen, ilyen nagy víziókra, és ilyen óriási projektekre, szerintem legalábbis. A kérdés tényleg az, hogy ezeket hogyan lehet demokratikus, demokratikus, és egyébként még szakra, szakmai kontroll alá is venni, hiszen teljesen egyértelmű, hogy ezek a közelkeleti projektek például mindenfajta szakmai konszenzussal szemben is fogalmazódnak meg hogy a szétválasztottsággal kapcsolatban, mármint, hogy ideális várostervek és utópiák, hogyha jobb hiány így hi- hi hívjuk, vagy utópikus impulzus között, szerintem azért érdemes megtartani a, a különbséget, mert, mert azt kell szerintem levonnunk ilyen konzekvenciaként, főleg a, a modernizmusban, de akár a felvilágosodáskor ilyen városvíziókban, vagy ilyen utópikus várostervek kapcsolatban, hogy éppen a, nem tudom, politikai képzelőerő gondolkodás és praxis szabadságát számolja az föl, hogyha ezt egyből le akarjuk fordítani valamilyen konkrét, térbeli formává. Fontos megegyezni, és én ezért nem szeretem egyébként használni az utópikus várostervek, városmodellek kifejezést, mert uh, egyébként az általad említett például korbüzi tervek de említhetnénk itt uh, más...
1: Uh, Frank Lloyd Wright. Mm.
0: Frank Lloyd Wright, tehát nyilván Howard. Lista, Ebenezer Howard, a kertváros diagramjaival, még csak nem is terveivel. Egy nagyon nagy része, és egyébként a politikai spektrumon is máshol nagyon különböző pozíciókat vettek fel ezek a tervezők. De a lényeg az, hogy ezek a tervek nem voltak forradalmiak abban az értelemben, és ez egy félreértés, vagy legalábbis ambivalensek voltak mm. a társadalmi forradalom Ma szemben, abban az értelemben, hogy sokkal inkább a fordista ipari kapitalizmusban rejlő produktivitásnak, termelékenységi és technológiai potenciálnak a háborítatlan kiteljesedését szolgálták volna. Tehát a, a város formájának a tökéletes és totális racionalizálása, szektorokra osztása, optimalizálása, nem a fennálló gazdasági, hatalmi, kulturális viszonyoknak a, a felforgatását szolgálták volna. Ebből a szempontból ezek is politika ellenes projektek voltak, hiszen egy folytatva persze ezt a hatalmas örökséget, egy harmonikusan, alapvetően konfliktusok nélkül működő társadalmat látunk, különösen az egyébként politikai értelemben is, konzervatív ilyen korporatista elveket valló korbüzi esetében különösen is. Hát például ugye a Viradius az abszolút platonikus projekt abban az értelemben, hogy annak ugye vannak olyan változatai, ahol konkrétan a város formája az egy ilyen antropomorf leképezése a hierarchiáknak. és ott van a város feje, ahol a menedzserek kasztja az üvegtornyaiban irányítja az egész tökéletesen szervezett gazdaság mechanizmusát alap vannak a tisztviselők, valami fajta ilyen szellemi középosztály, persze abszolút megjavított életkörülmények között, de a munkásság, meg a és a termelés, és a kiszolgáló személyzet, az ennek az antropomor figurának az alján yeah. helyeződik el. Tehát ebből a szempontból ezek a nagy modernista víziók is sokkal kevésbé radikálisak, de legalábbis sokkal jobban kötődnek ezekhez a múltbeli hmm. modellekhez, mint ahogyan általában tételezzük őket, mint ami radikális szakítást tanultal, meg mint valamilyen ilyen emancipatorikus, kommunisztikus elképzeléseket.
1: A meglévő városok újraépítése, hanem az új városok felhúzása volt. Mert ez ezért szerintem egy izgalmas dilemma, hogy a társadalom jobbító szerepe, ha van az építészetnek, akkor az például tud-e, hogy tud, meglévő kontextusok, kontextusokban bele valahogy inyektálni legalább ilyen telegrápolitikai szinten valamiféle közbeavatkozó jelleggel, politikai állításokat.
0: Ugye ezeknek a projekteknek a nagy többsége abban az értelemben város ellenes, hogy a város, mint a politikai konfliktusoknak, tehát ellentétekkel, ellentmondásokkal teli társadalmi együttélés helyének, térbeli kifejeződésének is ezt a hagyományos képét utasították el, és sokkal inkább tulajdonképpen nem városokat tervezek, hanem olyan településmodelleket, amik egyrészt a gép, másrészt pedig, mint egy ilyen tökéletesen működő organizmus, tehát itt ugye mindig ilyen furcsa kettőség, egyszerre mechanisztikus és organikus analógiákkal élnek. Szóval egy ilyen konflikt mentesen termelékeny, produktív és reproduktív ilyen gépezetként, természet, a természet a működő gépezetként képzelték el ezeket a terveket. Persze benne rengeteg árnyalat, meg különbség, meg rétegzettség van. A tervezésnek, a planningnek nyilvánvalóan a a meglévőből, a létezőből, a fennállóból kell kiindulnia, azzal kapcsolatban megfogalmazhat implicite vagy explicite radikális. Kritikát, de hogy ezt az ellentmondásosságát hmm. ezeknek a helyzeteknek, meg a, azt, hogy mindig már valami létezőbe avatkozunk be, akármilyen nagy léptékben is képzeljük el a, a tereink, városaink reformját, ezt az ilyen dialektikáját meg kell tartani ezek az erről való gondolkodásnak. Szerintem ez a kulcs. Azt ja.
1: szerintem egy jó záró gondolat. Ahogy beszéltél, az ott eszembe, hogy most voltam egy hónapja Krakóban, és egyrészt így felnőtt fejjel is tökre tetszett a város, de kimentem szerencsére a Hutába. Az is egy teljesen be nem fejezett város. Maradt, amit igazából csak, vagy amit aztán végül hozzá csatoltak uh, Krakóz adminisztrációs szint. Hogy mondják, az adminisztratíve? Igen. Uh, nézzétek meg, tök izgalmas, uh, szerintem már csak egy képeken is, Nova Huta, és szerintem nagyon jól látszik azon a, és az egy relatíve kisvárosrész, szerintem azon nagyon látszik, hogy, hogy mekkora potenciál van, már csak abban is, hogy valamit elkezdünk építeni, hogy, hogy ne ragadjunk le, hogy mondjam, csak a, meg, a meglévőnek az újra, meg újra gyúrása ne, hanem hogy legyenek igenis új innovatív ötletek. Még akkor is, hogyha nem úgy válik be, vagy más hogy alakul, de ott azért ilyen elképeszteni izgalmas terek vannak. Nekem, igen, nekem aztán az a záró gondolatom ehhez, hogy, hogy egyrészt azért kicsit dark ez a téma, mert az látszik, hogy ahol a pénz van, ott nem mindig jó ötletek születnek meg, és akkor ilyenkor el szoktam azon szomorodni, hogyha ezek a pénz szülő és nyelő gépezetek a világunkban, hogyha jó dolgokat tudnának csinálni, akkor, akkor, akkor mennyivel magasabb szinten lehetne gondolkozni a társadalomról. Meg az abban elfoglalt szerepünkről, akármilyen ö, minőségben. Másrésztről pedig nyelven ezért izgalmasak tudnak lenni ezek a gondolatkísérletek.
0: Persze, meg hát azt hangsúlyozzuk valós podcastként, hogy ö... Hogy nagyon fontos, hogy ö, lehet, hogy nem utópiának kell hívnunk, de ez a fajta a status quo-t megkérdőjelező és ellenterveket, mint mind konceptuálisan, mind akár konkrétan gyártó gondolkodás, ez, ez nagyon fontos ahhoz, hogy, ö, hogy bármi fajta társadalmi változást és a történelm tudatos alakítását, képesek vagyunk egyrészt elképzelni, de megcselekedni is. Ezt egyébként Mannheim Károly, aki valóban magyar születésű, és ezért mondhatjuk így a nevét, is megjegyzi a utópia és Ideológia című könyvében. Szóval meg ugye ott az is nagyon fontos kitétel, hogy a társadalom megértéséhez is nagyon fontos Igen. ez a fajta gondolkodás. Hát
1: csak ehhez kell gyártani az ellen terveket, mert azért, sem, amiről ma beszéltünk, abból
0: Azokban nincs, nincs. ellenterv, ellenterv igen. igen.
1: Szoljatok, hogyha tudtak ellentervet.
0: Írjatok nekünk Instagramon, Facebookon, és köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez egy olyan karácsonyi adás volt, amiben egyszer sem hangzott el a karácsony szó, <gül> de bizony. mindenkinek, akire ez vonatkozik, uh, kellemes ünnepeket és boldog karácsonyt kívánunk, és várunk titeket újabb vendégekkel és hasonló duettekkel az új évben is.
1: Te már készülsz a karácsonyra, Mhm,
0: uh-huh. igen.
1: Hangulatban vagy már?
0: Igen, amúgy igen.
1: Jól van. Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
0: Köszönjük. Kelemes
1: ünnepeket, jó pihenést, hallgassatok sok partizánt, meg más podcasteket. évként, egyébként azt belinkelem. Elfelejtettem, de ezt akartam mondani, hogy nekem van egy ö, nagyon kedvenc youtuberem. most nem válaszoltam meg túl jól a partizán promo videóban, amit talán most arra már láthattok, vagy meg később fogtok hogy milyen podcasteket hallgatok, mert igazsak szerint kicsit több YouTube videót nézek, általában, mint amennyi podcastot hallgatok, de van egy, egy nagyon kedves YouTuber számomra, egy magyar srác, de angolul beszél, szóval sajnos angolul van, Adam Something a neve, és neki nagyon jó videói vannak, és én pont ö, egy ilyen két éve találtam rá, most az lehet, hogy kicsit korábban találtam rá, minőszer van egy nagyon híres videója Dubájról, ahol hogy hogy Dubái egy mekkora átverés, Úgyhogy nézzétek őt, és jó pihit.
0: Jó pihenést.
1: Találkozunk jövőre. jó munkát. Igen, vagy igen. Sziasztok! Sziasztok!